0: Det är måndagen den 14 september och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om det som har varit på alla läppar den senaste tiden klaner. Och vem bättre att ta med sig då än Per Brinkemo som är föreläsare och författare? Och som har specialiserat sig på just klaner. Välkommen. Tack så mycket. Och du har ju skrivit eh, två böcker. Du skrev mellan klan och stat som kom 2014 eh, ut på Timbro. Och sen så var du redaktör ihop med Johan Lundberg för antologin Klanen som kom 2018. Mm. Och nu så har du fått en... Eh, ja, det började väl egentligen på något sätt med att... Eh, Vice rikspolischefen Mats Löving sa att vi har 40 kriminella klaner i Sverige som har kommit hit för att begå brott. Och de har inget intresse av att bli integrerade. Och där blev vi som en, ner som en bomb i samtidsdebatten. Och då började alla titta, titta runt efter. Vem kan vi fråga om vad det här med klaner egentligen är? Och då hittade alla ditt namn. Så nu är du... Vi är inte först med att intervjua dig här på, på ledarredaktionen, utan du har varit... Det är många som ringer dig just nu. Väldigt många.
1: Konstant hela tiden. det ja, I åtta dagar nu.
0: Så vi gör också att vi spelar in lite tidigare på dagen för att du ska hinna med hela din medierunda idag. Men jag tänkte bara börja för det har ju också kommit kritik mot det hela det här begreppet. Och det här är ju inte någonting som du är ovan vid utan du har ju hela tiden längs med resans gång så att säga när du har skrivit om de här sakerna och debatterat om de här sakerna. Då har du fått dras med anklagelser om rasism och liknande. Eh, nu så har det ju kommit lite grann åt det eh, hållet också. Men det har varit mindre, har jag uppfattat det som. Däremot så har folk sagt, varför inte säga familj? Varför inte säga maffia? Eh, varför ska man använda ordet klan? Och att just ordet klan, hörde någon på politiska spelet vår konkurrentpodd på eh, Sveriges Radio, då tyckte jag liksom att Thomas Ramberg tror det var som sa att klan för tankarna till Mellanöstern och Nordafrika och därför så är det ett kontroversiellt begrepp. Tror jag, jag tror att det var något sånt han sa. Eh, men jag tänkte, kan du bara förklara, vad är en klan eh, och, när, och är det ett relevant begrepp som vi ska använda nu då i? I samtidsdebatten.
1: Men det är klart att det får tankarna till Mellanöstern eller, eller till eh, Afrika eh, men det beror ju på att människor är här nu från de delarna och varför ska du inte använda det för att börja med det då bara men eh, en, en klan är en organisationsform samhällsorganisationsform som finns där det inte finns en stat eller där staterna är så dysfunktionella och därmed saknar legitimitet så måste ju människan på något sätt organisera sig. Och detta har ju historiskt sett skett eh, överallt i världen. Innan stater växte fram fanns det stora släkter eller grannskap som höll ihop. De här, en sådan enhet är både en, inte bara en social gemenskap utan det är också en politisk, ekonomisk och inte minst en juridisk enhet kan också bli militär. Vi är själva språngna ur, ur en sådan ordning. Och det vi har missat, både många utrikeskorrespondenter, eh, liksom akademin i Sverige. Ja, men det finns fortfarande i, i en i stor del av världen, en väldigt stor del av världen. Och det är ju skälet till att man inte får till, eller skälet till, till att det här fortfarande existerar är ju att det inte finns nationalstater som fungerar. Än mindre finns det ju välfärdsstater i de här länderna med socialförsäkringssystem. Då måste man ha ett annat system. Och nästan allting som finns under en stat finns också i klansamhället. Men det gäller bara de som delar blodspand. Och Där löser man konflikter och där hanterar man vardagen. Man får skydd och säkerhet, trygghet identitet. Och världen ser inte ut som Sverige. Så är det ju. När då folk kommer hit så det är klart att man är präglad av detta. För det här är inte en fråga om DNA eller etnicitet på något sätt. Utan det handlar om vad man är socialiserad in i. Och många människor kommer från den typen av strukturer. Och en del har svårt att, så att säga, anamma vårt sätt att se på samhället. Med den höga tilliten interpersonellt och också till myndigheterna. Men klan och det är viktigt att säga att det är klan inte per se något kriminellt. Det är alltså en organisationsform.
0: Det är någonting som många har sagt: då att När man då pratar om att pratar om kriminella klaner, så har en kritik varit att det är fel att använda det här begreppet för att alla i en klan är, även i en klan som är involverad i kriminalitet, så är sällan alla i klanen kriminella. Men
1: det är inte det där märkligt? Det är, alltså, det är typiskt i, i Sverige att för, för först fanns ju inte klan, det var ju ingen som pratade om det. Plötsligt har alla då sen löving gick ut med det här, plötsligt accepterat att det finns klaner. Men alla är inte kriminella där. Nej men vi pratar om våld i förorten. Det innebär ju inte att alla som bor i förorten är kriminella. Det här blir ju en debatt det är ju ytterst märkligt.
0: Vi har ju väl känns som att vi har haft väldigt svårt att acceptera eh, vår rättvisa i som rättsprinciper bygger på att en individ begår en handling och en individ straffas. Och då, och då har vi också så här till hade man det här romregistret i Skåne där man försökte kartlägga då romska släkter som var involverade i kriminalitet och se vilka som var släkt med vilka och då fick man otroligt mycket kritik för det och sen verkar det då, om man har, det är fortfarande ganska tidigt i att se varför polisen inte haft koll på eh, klaner så bra. Eh, men en anledning verkar vara just att man har varit, satt ett prejudikat, eh, inte juridiskt men det en, eh, att en, att man helt enkelt inte ska hålla på att kartlägga släktband för att man då, i, i och med att man gör det så kartlägger man också individer som kanske inte är brottsmisstänkta. Och det går i så fall emot tanken med liksom att, eh, att man, har, man är en, en medborgare som har relation till staten framförallt. Och att man då kan göra sig skyldig till brott. Men man, inte, man ska inte bli misstänkt om man inte har gjort någonting. Så det, och det här då med om man ska hålla koll på klaner och liknande från polisens sida i alla fall. Då blir det ju, på något sätt det går emot den här tanken vi har med, med liksom en individ och dess relation till staten. Vad tänker du om det?
1: Jag är ju inte jurist. Men, men lagstiftningen exakt. Alltså vilken form av register man får föra. Det vågar jag inte ge mig in på. Men att, att åtminstone förstå strukturerna. Att det är större sociala, sociala enheter än, vad vi, än hur vi svenskar är organiserade, Det, det är ett, ett faktum. Men jag tror i och med... Och jag vill återgå till det som vi började med här, liksom att, att ak akademin har ju inte, vi har centrum för mellanöstern som knappt ägnar sig någonting åt den viktigaste sociojuridiska enheten i Mellanöstern. Och därför har ju kunskapen, och inte bara de, då, utan överhuvudtaget att man inte eh, det har inte forskats på detta i Sverige medan man gör det i andra länder. Det, det, det har inneburit att svenskar generellt sett är väldigt obildade kring eller i ämnet. Och när polisen då har mött någonting som de märker det här är något annorlunda så har man inte haft terminologi och förståelse, alltså en förkunskap kring att se de här strukturerna. Eh, men sen har man väl spår. Eh, jag kan berätta, som ta ett exempel att när jag varit ute och föreläst så har åklagare och jag har också föreläst för polis eh, då har man ju sagt att man har upptäckt, eller man har svårt att få folk att vittna. Och när den polisanmälan har skett så dras den tillbaka så har man upptäckt att ja, de har tydligen löst det på eget sätt. Jag läste en förundersökning, det var misshandel i Vivalla i Örebro och då berättade en polis för mig att, att anmälan drogs tillbaka. Och sen säger då en, pappan till den som har blivit misshandlad att de äldste kom igår. Så, så vi, och det är löst nu. Vi löste på ett eget sätt. Och då har ju den enskilde polisen inte någon större kunskap för vad är detta? Vad då löste på eget sätt? Vi har ganska grov misshandel. Det handlar inte om att grannpojken har gett en annan grannpojke på käften bara. Utan det var ju verkligen misshandel. Det brukar man inte dra tillbaka. En sån anmälan. Men då har det inte funnits terminologi kring detta. Och en begreppsapparat för vad är detta? Men det, detta är parallella rättssystem som finns just i, i klanstrukturerna. Och som en del, långt från alla, tar med sig hit. Och man tycker att det är, det är ett smidigare sätt att
0: lösa konflikter. Och ett exempel, jag, jag tänker på, å ena sidan har vi den här Alikan-familjen i Angered i Göteborg- som har blivit aktuella av flera skäl, bland annat för att Johanna Bäckström Lärneby skrev den briljanta boken Familjen. Hon har varit här i podden och pratat om den och den handlar om just den här familjen. Och sen då att det var medlemmar av den familjen som upprättade vägspärrar i Angerede. För ett litet tag sedan och då på grund av en konflikt de hade med Backa-gänget som är ett konkurrerande gäng i inte en klan. Och de träffades även på posthotellet centralt i Göteborg och gjorde upp då precis på det här sättet som du, som du berättar. Även om det då var ett, ett kriminellt gäng, ett nätverk och en, en, en klan med kriminella, en kriminell klan som gjorde det, men det är samma logik de löste det utan, utan polisens inblandande efter lite skottlossningar mot varandra och, och sådär och så, så där, är, där är det verkligen tydligt, men en annan sak som jag tänkt på, det är ju det här med den här konflikten som vi pratade om några, några så här minuter innan Mats Löving sa där i Ekots intervju. och det är ju Konflikten mellan dödspatrullen och tjottas då. Dödspatrullen eh, sköt ihjäl ett par, fyra personer eller om det var fem personer sköt ihjäl ett dubbelmord i Danmark. Och de blev nyss dömda till väldigt långa fängelsestraff i Danmark för detta. Eh, men där är flera av dem i tjottas och dödspatrullen om jag inte har fel. De flesta av dem eh, har somalisk bakgrund och de tillhör ju. Samma klan, en del av dem, som jag har förstått det. Och man har försökt gå in och medla familjer, har försökt gå in och medla i den här konflikten och misslyckats. Så där har du ett exempel på hur en klan eh, misslyckas med att konkurrera med då andra lojaliteter. Man,
1: måste, man ska veta det att en, 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 klans, juridiska, eller en klans juridik är också lösningsinriktad precis som, som rättsstaten är. Alltså man vill lösa konflikter helt enkelt. Men det finns, det finns ju grupper som de här killarna, vad jag då förstår De är sprungna ur en klonstruktur Men de har inte accepterat vare sig de traditionella konfliktlösningsmetoderna Och heller aldrig blivit en del av de statliga systemen så att säga Har ingen respekt för någon av dem Och de löper amok däremellan Utan normer, utan, utan något korrelat, moraliskt korrelat Eh, och polisen när jag har pratat med poliser och åklagare och andra så delar de ju upp kriminaliteten i, i tre grova drag att vi dels har MC-gängen vi har de lösa grupperingarna som då löper amok mellan så att säga klan och stat. Eh, där är lojaliteten oftast väldigt svag och förr eller senare så, så, så ja, tror jag att kommer de kommer att lösas upp. Och sen pratar man då om den mer institutionaliserade eh, gruppen, alltså med klankriminella, där basen är en utvidgad familj eh, som har börjat kanske med, med välfärdsfusk, eh, eh, utnyttjat system eller, eller blandar vita och svarta affärer. Så tre, tre olika grupper för att liksom få någon ordning i skallen på vad som är vad-
0: jag vet jag vet att när Mark, Mark Weiner som är jurist, han släppte en bok som heter Klanvälde från stamsamhället till rättsstat 2015. Och han menade just, han menade då liksom att man skulle kunna se även de här MC-gängen och de kri många kriminella gäng som postmoderna varianter av klaner. Att man tar över en del av tankesätten där man liksom, man erkänner inte staten och man har, man löser konflikter själv. Man gör med våld och man kan medla men man, är, man använder till och med ett språkbruk menade han som, som är man anammar det här blodsbaserade språkbruket som man har i klaner man kallar det för blodsbröder eller bröder och liknande Nej men jag håller, jag håller helt
1: med man,
0: det, det fungerar ju
1: inte samma principer och språkbruket är likadant och det är blodshemden och eh, hederspråk Konceptet, så att säga. Men, men det bygger inte då på blods, by, blodspann utan det bygger på medlemskap där. Och det visar, det visar någonstans att det här är inte helt apart från människans väsen. Det är Står man utanför en stat, av vilken anledning den är, att det antingen inte finns en stat eller den är dysfunktionell, eller man helt enkelt har valt att stå borta för staten. Ja, då måste man bygga en organisation som fungerar på ett annat sätt. Eh, och då blir det eh, i någon mening klar. Jag
0: tänker i eh, Francis Fukuyama, statsvetaren, som mest är känd för det här med att eh, historiens slut och sådär. Han, han skrev två... Stora böcker som var The Origins of Political Order och Political Order and Political Decay. Och han, menar ju då att han visar ju i de här böckerna hur vi liksom moderna staten trängde undan äldre lojaliteter som klanen, eller etten i svensk kontext. De är fantastiska. Lång...
1: Ja,
0: de är helt otroliga. Och det... Men det tog väldigt lång tid och han visar ju att det krävdes väldigt hårda tag- det var en erö Man erörde våldsmonopolet eh, och man började då liksom konkurrera ut klan och ett eh, genom att man erbjöd till exempel då, bidrag. Man, man, man gav det som klanen och ett, den där tryggheten som de hade ett ekonomiskt och, och liknande, det gav staten istället och på så sätt så lyckades man konkurrera ut. Men, han menar ju att det finns liksom ingen det finns ingen naturlag att staten och individualismen alltid segrar. Och sen också att i även i moderna och lyckade stater så finns de här äldre rojaliteterna kvar och bubblar. Och det är väl lite det jag tänkte fråga dig om då. att eh, det kanske, Vad kan man göra? För många av de sakerna så jag tänker bara när man har, när, vad ska man säga, när England... Fick bort de skotska klanerna. Då gjorde man ju det genom att man helt enkelt gick upp i högländerna och flyttade folk från högländerna ner till Lågländerna där de var lättare att kontrollera. Och begick, liksom, det var ju massaker som skedde ja, på blådbad, ja. ja. Det var väldigt lyckat i bemärkelsen att de skotska klanerna efter det blev uh, kitsch. Det blev liksom, man, de tappade sin, den, det, det reella innehållet i stor del.
1: Sen hade man en annan integrationsordning. Så man införde allmän värnplikt man satte de många skotska männen i den brittiska armén och än idag är skottarna överrepresenterade där, de alltså gick in och tjänade staten vi har ett liknande exempel från Sverige Magnus Ladelås som, som i Arlsnes stadgar slår fast, eller säger till de andra ätterna att om ni ställer upp med en häst och ett svärd och tjänar staten så slipper ni skatt. Och då fogades etterna, de här konkurrerande etterna, konkurrerande till Bjälboetten ätten eh, in i statsapparaten och kom att och, och detta kommer att kallas ändå fräls eller arden så att säga men ursprunget är här. Och man eh, kom att primärt att arbeta inom eh, militären eller på UD så att säga, eller som diplomater. Eh. Och där, där man ser att väldigt många av dem som har adlig bakgrund eh, ja, har jobbat inom de här två fälten att, att tjäna staten, men det har långa rutter. Men det för sig, gick sig också av brutal, brutalt våld mot dem som inte jag som hugger huvudet alla IS-metoden eh, i, i vårt strand utanför Eveston.
0: Precis, men också med alla IS att IS är en av de moderna organisationsformer som har varit väldigt effektiva på att konkurrera ut klanerna i de områden de har tagit över. Eh, och det är ju att de har ju, de har ju intim kunskap om hur klaner funkar, självklart. Men också att de har, varit, de har inte varit rädda för att använda Väldigt brutalt våld och det har varit väldigt lyckat om man då i bara bemärkelsen utfall mot en klan. Jag, ingen värdering i liksom att IS på något sätt skulle vara en bättre organisation organisationsvård, verkligen inte. Men det jag undrar då när man liksom går tillbaka och kollar på hur staten, den moderna staten under sin framväxt konkurrerade ut konkurrenter. Idag så har vi ju liksom en helt annan... Eh, eh, Acceptans för, för våld och vi anser att det inte är så önskvärt att göra en del av de sakerna som man gjorde för 500 år sedan såklart. Vad kan man göra idag för att eh, liksom få bukt med avvarterna av, av det här?
1: Ja det är ju den stora frågan men innan vi kommer in på det vill jag gärna bara lyfta det jag också som har skett i nutid Man man talar Irak, Saddam Hussein som var tillhör en klan som tog makten över staten som ville ha bort han var ju, tillhör, han var ju socialist tillhör baat eller partiet men de här krafterna var så starka så att han för att få med sig folket något så gav han mandat åt klanen att skipa rätt egen an så juridiken kommer att förbli i hög utsträckning, inte till hundra procent men i hög utsträckning eh, klanbaserad eh, helt enkelt för att få legitimitet och få stöd Gaddafi var ju likadant han tillhörde en, en klan som heter Gaddafi-klanen, han tog makten över staten eh, han eh, hade en koalition med andra klaner, det finns en fantastisk dokumentär som ligger, som gick på SVT Play för några år sedan Eh, om man söker på Youtube då eh, där man kan se eh, får detta förklarat för sig en fransk dokumentär eh, det, det är det är inte enkelt att bryta upp de här därför att både Kadassi, Saddam Hussein eller Sead Barre i Somalia, de var egentligen från början emot klanen och försökte komma bort från det men sen man lyckades inte, till slut blir, spelar man på plan istället och, eh, det blir en klan i en statsapparat istället. Men hur man, hur man ska göra... Alltså, vi har, alltså Migration har ju alltid skett. Det är inget konstigt med det. Men vi har ju inga historiska exempel på migration från kollektivistiska strukturer till en så väldefinierad stat som välfärdsstaten. När svenskarna åkte eller andra europeer åkte till USA så var man ju nybyggare. Man var med och byggde upp landet. Inget land är ju färdigbyggt, inte heller Sverige såklart. Men det är ett otroligt eh, avancerat samhälle med myndigheter och regelverk och förordningar och lagar. Att det är mycket svårare att komma in, eh, in i ett sådant samhälle. Eh, och framförallt då har vi ingen erfarenhet hur vi ska möta dem. Vi har inte ens pratat om att det här finns. Vi har ju ingen bild av hur världen i, till stora delar är uppbyggd. Och därför står vi ju helt handfallna, och därför befinner vi oss i en diskussion som vi gör nu då. Från att, att klaner finns inte, det är ingenting att diskutera, till att nu är definition om det är rätt ord eller fel ord, eller att man räknar inte med alla i klanen är ju inte det. Detta hör vi från de som förnekar det. det. Det var någon
0: som skrev att Don Corleones fru, alltså Don Corleone i Gudfaren, hans fru var ju inte kriminell. Så var det verkligen rätt att kalla det för maffia då? Ja. Det blir ju liksom, det är där man hamnar till slut. Jo. Ja, det... Och är det, inte, är, det inte, är det inte egentligen män som är den, liksom den röda tråden här? Att det är män som begår brott, snarare än klaner.
1: Ja men där är det ju då liksom inget bekymmer. Män... Vad brukar man säga? Män, män slår kvinnor. Ja, men det är ju inte alla män. Men vi måste, vi måste röra oss med alltså vi, vi måste hitta ett sätt att prata om saker och då blir det generaliserande. Men man måste kunna ha i huvudet att det behöver inte gälla alla. Vare sig det handlar om män. Eller om det handlar om, om klanen Eller alla i förorten. Det, det liksom ligger implicit...
0: Det gäller att hitta rätt nivå av abstraktion och generalisering så att det är dumt att prata om att det är människor som begår brott mot andra människor för då rör du dig på en nivå som inte hjälper någon. Och, och, och om du bara pratar om män, då hittar du inte det specifika för vilka män det är som gör det. Och om du pratar om, liksom, eh, om, du pratar om familjer, ja, men då missar du det kanske det specifika med vad en klan, hur en klan, alla har familjer men en klan skiljer sig från. Från familje. Eh, på, på.
1: Säger, säger du familj eller släkt? Då det, du hamnar ju i samma fälla där. Men inte alla i familjen eller alla i släkten? Men varför jag menar att det är viktigt att använda rätt ord för, för det som polisen då har berättat och slagit larm om det är för att i klansamhället så finns den här juridiken ett eget sätt att lösa konflikter vilket sker i ganska, ganska stor omfattning. Hur stor vet vi inte för det har inte skett någon forskning i ämnet. Eh, men, och, och i klanstrukturen finns också hederskulturen. Det är ett utskott, alltså det är en konsekvens av klanstruktur
0: kan du förklara hur, hur hederskultur hänger ihop med eh, klanstrukturer?
1: Jag var i Jordanien för ett och ett halvt år sedan eh, för att se i vilken mån, eller hur man löser konflikter, vad man har för juridiska system. Och där har man tre olika. Eh, statliga, domstolar, lagar, sharia och klanjustis. Hela det landet är sprunget ur klanstrukturer. Än idag visar jordanska forskare i klan. Tänket jättestarkt. När brott begås eh, så väntar ofta domstolarna på att familjerna gör upp mellan varandra. Och det finns alltså undersökningar på detta att majoriteten av befolkningen för föredrar det här gamla sättet att lösa konflikter. Den biten är en del av hederskulturen. Därför att, eh, och för det handlar inte bara om normer som gäller kvinnan utan det är ett större system. Heders kultur är något mycket större med klanjuridik konfliktlösningsmetoder och sprunget ur ett totalt statslöst samhälle där de flesta var beduiner då, i Jordanien eller den delen av världen du kan inte ringa polisen om ett brott eller en stöld har begåtts. Eh, vad, vad fostrar det för individer? Jo, du måste agera som om du själv var polis. Du måste ta van, varje kränkning på blodigaste allvar. För annars tappar du din hed, ditt anseende, ditt rykte och öppnar upp för framtida övergrepp om du har visat dig svag. För jag menar, när jag var yngre, aldrig hörde jag det här: att du trampar på min heder.
0: Men vi har. Vi har eh... Ett litet sidospår här är ju att vi njuter av... Eh, klantänkande när det är på tillbörligt avstånd. Om man tar till exempel väldigt mycket av västernmytologin handlar ju om människor som kommer från klankultur, från delar av Irland och Skottland många gånger eh, som hade de här värderingarna och som kom till USA som ofta var de som eh, gick eh, vandrade västerut eh, och liknande. Och många av de här hämndhistorierna som man eh, McCoy så... Eh, och Hatfields och sånt där, när man har liksom de här västernmytologin, det är ju uppbyggda av människor som är extremt lättkränkta, extremt våldsamma, eh, och extremt bunna kring liksom, just heder, att ingen får titta snett. Jag, man, man tar till våld för minsta lilla, och man är uppe liksom, man har gäng, och du har ranchäg. Alltså det är väldigt, väldigt... Eh, det är så nära eh, de här eh, delarna av Mellanöstern, så att säga. Man kan komma i en västerländsk kontext. Och två två kakajs. Ja, precis, två cowboys och liksom, Som om hänger om, om... vid
1: baren, den ena säger. Han tittar fel alltså med, med åtråk på kanske cow, den andra cowboysen kvinna eller säger något som han uppfattar som
0: kränkande och då ska det bli en duell. Eh, ja... Ondbråd död liksom. Och allt det där det är, liksom, det är, nju, det är njutbart när det är på den, den nivån för oss. Och det, för att det finns i liksom... Det är väldigt, jag tycker ju många av de här sakerna, om jag ska säga på en personlig nivå. Så tycker jag att det är extremt lätt att förstå eh, att förstå exakt hur man tänker. Att man vill, man vill själv... Det är därför liksom, om du kollar på filmer och böcker och liknande. När greven av Monte Cristo, när han utkräver hämnd själv mot sin gamla vän. Som tog hans fru och satte honom som fånge på en ö. Och sen duellerar ner honom själv med sin egen värja. Det hade varit jättemycket tråkigare bok om han gick till kungen eller till en domstol och fick honom dömd till tio års fängelse och sen fick han komma ut efter två tredjedelar av tiden. Det hade inte varit alls lika bra. Eller ta tecken take, ta med Liam nu Det blir tre filmer liksom. Att han istället går en lång process via myndigheter för att hitta sin dotter. Och få hjälp av liksom, Europol. Och, liksom, det är bara, och, de, och de som är varit skyldiga. De blir dömda till fängelse. Det är inte alls lika kul som. Uh, liksom, I, I, will, I will find you and I will kill you. Och sen så gör han det. Det är väldigt liksom, tilltalande. Alltså, vi, har, så bara att vi har många av de här uh, strukturerna. Vi, har, vi använder oss inte av dem. Men de finns där. Eh. Och de framstår
1: som lite exotiska och spännande, och det blir kittlande filmer, kittlande litteratur. Men om, om, man, om man förstår klonstrukturer, så, då blir ju Western filmerna mycket. Ja, ja, det är därför det blir mycket mer begripligt. Liksom även mycket av litteraturen, Shakespeare. Det är ju kampen mellan att få gifta sig på så lösa grunder som känslor och inte av strategiska skäl. Det är ju kampen mellan klan och stat. Eller Dante brukar vi läsa in. Och det har ju visat väldigt bra som för. Du vill inte vara medredaktör till planen då, det kanske du sa. Eh, Dante, det, handl det handlar om att Dante ville bygga en stat, men det, vi brukar läsa in att sen var det olika politiska partier. Nej, det var klaner som inte ville släppa greppet, maktgreppet eh, eh, så att säga. Och att man, han ville bygga en större enhet så att säga.
0: Och sen tar ni även upp i klanen, eh, eller i klanen, förlåt, eh, en av skribenterna, Anos Gasri, som tar upp Antigone, den här grekiska tragedin som handlar om just eh, när du har inom en släkt, eh, när blodsämden blir att du måste döda din, din mamma. Jag, tror det är, jag kommer inte ihåg vilken, vilken av de här delarna det är, men mamman har dödat pappa. Band. Så blodshemlen innebär att sonen måste döda mamman. Och då liksom att du, du ser där grekisk tragedin handlar liksom om begränsningarna. Eh, de, redan de gamla grekerna såg begränsningarna av det här sättet att se på rättvisa, visa. Eh, just att du kan inte, om blodsämnden innebär att du måste döda egna släktmedlemmar så börjar närmare närma dig någonting... Uh, du, du får märkliga implikationer. Va? att de, de, Den här tragedin man skulle kunna läsa. En del har läst den som då just att hur man försöker bygga upp en, 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 uh, en rättvisa som går utöver det här med blodshämt. De går utöver den här klanmentaliteten som de hade som grekerna då försökte lyfta sig själva ur.
1: Ja, ja. Men det, det får mig, även om det är kanske inte.
0: Inte riktigt, men jag kommer att
1: tänka på det också att upplösningen och planerna i Europa det handlar ju till stor del om kyr katolska kyrkans inflytande. Jag tror inte att de hade en medveten strategi så att, att nu ska vi lösa upp planerna för att bygga eh, nationalstater men man förbjöd till exempel kusingifte. Man ändrade arvs... Reglerna. Och det var ju egentligen skett av, av rent maktanspråk från katolska kyrkans sida. Och så ersatte de kraven med, med välgörenhet via kyrkorna och, och så vidare. Och, och sakta men säkert löstes det. upp. Eh, jag, jag tror att, det är för mig att säga så, men i många stycken så har vi läst vår historia fel. Eh, vi har inte sett den osannolika, att det var möjligt att bygga en nationalstat. Och få människor att faktiskt känna en slags lojalitet och ett slags vi. Med människor som man inte alls känner men så hög tillit. Eh, om man inte förstår förstadiet till staten, förstår man, eh, förstår man inte vad en stat är.
0: Vi är ju så fredliga idag, man är så lätt att glömma att vad man brukar säga att: eh, War made the state and the state made war. Och det du var inne på det där med skottarna och liknande att man har använt. Den här energin som har funnits till krig och att man har svetsats samman i krig på olika sätt att man har tvingats bli ett vi för att annars kommer man liksom eh, hänga enskilt eller hänga tillsammans till de två valen du har haft och då har man liksom fått stå sina påsar ihop och liknande. Och att eh, även när liksom de tidiga, så som man gick från att man var vikingar och olika, olika hövdingar och liknande till att man blev de första Danmark, Sverige och Norge. Då var det ju väldigt ofta att man försökte att eh, man behövde konkurrera med allt mer välorganiserade staten i Europa. Och att man då helt enkelt behövde ena själva för att kunna invadera England. Eller, det funkar inte längre att åka några skepp och göra liksom räddar utan du behövde ha invasionsstyrkor för att kunna göra det du vill göra mm. och att man på så sätt har liksom det, det finns väldigt många sådana kopplingar men idag då så är vi befinner oss i en helt annan situation det är inte så vi vi, vi, vi kan liksom inte värva människor från de här vi kan inte invadera Danmark för att få bort klansamhället i Sverige så att säga nej wow. <laughs> Nej, det, är, det är kanske ingen bra idé. Nu. Ja, fast nu, nu, nu när jag säger det. Nej. Men, <laughs> <laughs> äh, Säg det inte, no more, <laughs> precis. <laughs> jag vet att du har väldigt mycket att göra. Så jag tänkte att jag skulle släppa iväg dig nu. Uh, men stort tack för att du var med i podden idag Per Brinkmo. Stort tack själv för att jag fick vara med. Tack. Och stort tack till dig som har lyssnat och om du har några synpunkter så kan du maila oss på ledarsidan snabala svd.se och du får jättegärna gå in och ge oss en recension på iTunes. Det betyder väldigt mycket för oss. Tack och hej!